0: УЗРИ РАДИО
1: Санкт-Петербургу в дни основания города и рождения главного строителя, императора Петра I. Сегодня мы взглянем на шедевры архитектуры XVIII века и отправимся в два уникальных дворца с коллекциями русского искусства, прежнего, еще Серебряного века и совсем современного, от поколения миллениалов.
2: Выставка называется «Поколение 30-летних». Название довольно условное, потому что временные рамки не очень жесткие. Это поколение миллениалов, поколение, родившееся с начала 80-х по конец 90-х. Пока мы готовили выставку, часть из них пересекли 40-летний рубеж. И несколько авторов есть, которым сейчас 40-41 год. Так мы шутим, молодая уже не молода. Конечно, не выставка готовилась три года. Мы собирали мы Мы приглашали художников к нам в отдел, мы ходили в мастерские, в галереи. То есть процесс был такой постоянного общения. К сожалению, показать всех художников невозможно. У нас здесь более 40 художников, около 100 работ, но рады были бы показать в разы больше».
1: Настя Карлова, куратор выставки Поколение 30-летних в современном русском искусстве. Продолжение во второй части эфира и Елена Станкевич, глава методического отдела Русского музея. о юбилейной экспозиции Александр Бинуа к 150-летию.
3: Завершающим аккордом становится портрет художника Сергея Иванова, наверное, малоизвестного. В широком кругу публики он тоже эмигрировал. Портрет был написан в 1944 году, да, в разгар Второй мировой войны. Бенуа представлен в интерьере не своей мастерской, а в интерьере мастерской Александра Серебрякова, сына Зинаиды Серебряковой. И вот а в тесном пространстве этого кабинета, заваленного книгами, огромными листами, да, а на дальнем плане на Мольберте мы с вами видим, стоит декорация Петрушки. Бенуа продолжает работать, несмотря на явный холод, который... Здесь царит он в зимней одежде, да, но лицо живущего творчества. И не да, зря прожившего. Да, и не зря прожившего.
1: Начнем с Михайловского замка, единственного в России дворцового ансамбля романтического классицизма, Императора Павла I, сына Екатерины Великой. Любопытно, что именно на этом месте будущий царь и родился, в летнем дворце Елизаветы Петровны. Именно тут же, всего через 40 дней после переезда в новую резиденцию, был убит. Все тогда вчитывались в буквы библейского изречения на громаде дворца святого Михаила, как именовался замок в документах XVIII столетия этого сбывшегося предсказания одной юродивой, мол, великий магистр Мальтийского ордена проживет столько лет, сколько букв на фасаде замка. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дни». По странному совпадению, количество этих самых букв как раз и равняется годам, прожитым императором Павлом Петровичем. 47 Удивительно, но замысел создания Михайловского замка по имени Дворцовой церкви святого Михаила Архангела и первые эскизы всей планировки принадлежали самому Павлу Петровичу, а работали над проектом супер-архитектор Василий Баженов и итальянец Винченцо Бренна. Ну а в помощниках у них числились, внимание, Карл Росси, Чарльз Камерон, Джакома Кваренги и... Федор Свиньи. Теперь самое время воспользоваться приглашением Елены Станкевич и взглянуть на коллекцию Русского музея, посвященную художнику Серебряного века и главному идеологу Сообщества мир искусства Александру Бинуа. Выставка закрылась несколько дней назад, и мы с вами оказываемся последними ее зрителями, что вовсе не помешает вам и остальным гостям Русского музея увидеть работы Александра Николаевича в постоянной экспозиции. А, и обязательно выйдя из Михайловского замка, остановитесь перед памятником Петру Первому, этим бронзовым конным монументом, первым в истории русского искусства, созданным итальянским скульптором на русской службе Бартоломео, Расстреле, с памятной надписью Прадеду правну.
0: Именно поверх времен.
3: Выставка представляет работы только из фондов русского музея, да, очень внушительная коллекция живописных и графических работ в общей сложности более шести тысяч единиц хранения. При этом в отделе рукописей русского музея хранится еще и уникальный рукописный архив Пино, который состоит из двух весьма равноценных частей. Это русский период жизни Александра Николаевича до революционного и несколько лет жизни до отъезда Александра Николаевича в 1926 году. Вторая часть — это французский период, и действительно вот там все. И книг, и статей, и дневники, и записные книжки, и самое главное — черновики писем, потому что Александр Николаевич Бенуа писал письма своим корреспондентам сначала на черновиках, а потом переписывал на Белла. Ну, а выставка, она представляет многогранность Бенуа И вот, на самом деле, может быть, даже с некой долей иронии, Бенуа на одной из своих визиток написал. Александр Бенуа – служитель Аполлона. И он подчеркнул вот все ипостаси своей творческой деятельности. Да, он человек такого очень возрожденческого плана. И художник, и театральный декоратор, и сценограф, режиссер и художественный критик, и историк искусства. И можно перечислять, перечислять и перечислять. Ну, вот в первом зале представлены живописные работы Александра Николаевича Бенуа не разных лет, они как бы определяют те темы, те направления, в которых Бенуа работал, и эпиграфом к выставке звучит портрет Бенуа, созданный его другом, единомышленником Львом Бакстом, и портрет датируется 1998 годом, то есть это самый такой вот яркий год в жизни молодого искусства Петербурга и России в том числе. Дягелев открывает выставку, свой первый выставочный проект. Это русские и финляндские художники в училище барона Штиглица. Да? И эта идея принадлежала Александру Николаевичу Бенуа, а Дягелев ее реализовал. И проект был столь успешен, что Мамонтов и Тенишева субсидировали издание «Журнала» художественного, которому, в общем-то, Александр Бенуа дал название «Мир искусства». И мы с вами знаем, что этот журнал занимался не только издательской деятельностью, но и под именем журнала состоялось довольно много выставок да, уже возникшего объединения «Мир искусства», на которых принимали участие в том числе и западноевропейские художники современные. И он очень много рисовал и делал акварели, и гуашь. И вообще Бенуа работал часто в смешанной технике, используя графические, и Записные, да, вот он очень любил изображать интерьеры пригородных царских дворцов, потому что о, в этих интерьерах сохранялся дух времени и мебель, фарфор, бронза, скульптура. Вот все это для Бинуа было таким оп- оплотневшей памятью, оплотневшим воспоминанием. И поэтому, конечно, он с удовольствием согласился, когда Алексей Щусев в 1914 году предложил Бенуа принять участие в оформлении интерьеров нового здания Казанского вокзала в Москве, который с 2013 года стал возводиться по проекту Юсифова и вот Бенуа выполняет надверные пано Азия и Европы, и мы с вами видим вот такой барочный, да, очень эскиз, представляющий аллегорию Азии. Сергей эрнс первый биограф Бенуа, он пишет о том, что Шуренька, а так Александра Николаевича в семье называли, вот Шуренька с детства любил театр, у него была совершенно неисчерпаемая фантазия, он придумывал себе фантастические костюмы, делал декорации для домашних спектаклей, читал Шиллера и Шекспира на свой лад, и вообще он мечтал стать театрами художником, и вот тема театра дель арта театра комедии масок, одна из главных в творчестве Бенуа. И вот здесь мы с вами видим работу уже 906 года. Арликинада она называется. И Бенуа создает совершенно такую фантасмагорию. Да, из каких-то золотых мерцающих пространств облачных появляется величественный дворцовый интерьер в стиле, ну, такого театрального художника Гонзака до конца 18 века ну, Италия года. прямо вот пушет. Италия, Италия, да, площадная. Почему Бенуа ну а так нравится театр э, комедии Масок, Дель Арта. Ну, э, во-первых, Гальдони, они увлечены Гальдони, да, Это с одной стороны. А с другой стороны, вот этот площадный народный театр, он э, снимает как бы, стереотипы театральной сцены, да, он дает больше свободы, больше импровизации. Ну и здесь мы с вами видим какое-то такое фантастическое действие, чудовище, Орликино, э, чудовище наводит панику, и вот на дальнем плане так действительно словно в страхе, белых птиц, таких пьеро, мечутся между этими колоннами. В 1906 году Бенуа создает картину "Бритонские танцы». Создается она на основе натурных этюдов, которые он выполняет во время поездок, по Нормандии, Британии, этот край столь непохожий, да, на традиционную Францию, он всегда привлекал Бенуа вот своей суровостью, дикостью, своей такой острой характерностью. И Бенуа пишет этот пейзаж очень лаконичный, да, уходящий к линии горизонта, холмами, там, заливом и танец бритонских крестьян, который больше похож на ритуальную церемонию. Какую-то и фигуры столь же груботёсанные, как груботёсанные, и архитектура вот этого дома. Да? И вообще, вот когда смотришь на эту картину, какая аллюзия? Ну, наверное, Вон Бог вспоминается. Да?
1: да? Картошки. Конечно.
3: И это не случайно, потому что, оказавшись впервые в Париже в 1896 году, Бенуа, он, он занимался своим самообразованием и посещал не только Лувр, где изучал старых мастеров, но он очень много проводил времени в галерее Дюран-Рюэля, где смотрел работы импрессионистов, там, в частности, Дега-Мане, но они тогда, художники во второй половине XIX века, импрессионистами называли всех мастеров, и в том числе тех, которых мы называем постимпрессионистами. Да? И вот Бинуа писал, что в 1906 году он в основном работал в технике масляной живописи, очень для него нехарактерной, и делал это намеренно, как он пишет, для того, чтобы лучше понять стилистику современных французских художников. Масло, как отмечает Бенуа, давало ему обобщенность, свободу, но он маслянистым так и не стал. Он хотел заниматься музейным делом. Он мечтал работать в Эрмитаже. Но что-то там не сложилось, и Альберт Николаевич вот, протежирует Бенуа княгине Марии Клавдиевне Тенешевой. Известная меценатка, коллекционер, она собирает коллекцию эм, графики европейской и русской. Ей нужен человек, который бы занимался систематизацией и классификацией да, вот этой коллекции. И вот на деньги княгине Марии Клавдиевны Тенешевой. Бенуа в 1896 году едет в Париж. И он, мы с вами говорим, посещает и Лувр, и галерею Герано-Рюэля, и современные выставки, но он открывает для себя красоту Версаля. И вот тогда, уже в 1996 году, появляется эта тема «Версаль короля Людовика XIV», которая затем реализуется в целой серии работы. Эта серия получает название «Первая Версальская серия», посвященная жизни Версаля конца XVII века. И вот эти образы, которые возникали на его листах, они были синтезированы и музыкой придворных композиторов Людовика XIV, и воспоминаниями герца гада Сан-Симона, биографа Людовика XIV, которые Описывает Версаль заката царства, Версаль 80 90-х годов 17-го столетия. И Бенуа создает вот такую ретроспективную мечту в своих работах. То есть мы с вами видим великолепный ансамбль, созданный гением Андре Ленотра, Луи Лево, Шарля Лебрена со всей его строгостью, ясностью, да, симметрией, вот такой вот графичностью. А на первом плане, вот на этой узкой авансцене творцовой плани. Площадки мы с вами видим, старый Людовик в коляске совершает вечернюю прогулку в окружении врача и придворных. И так гротескно от последних там, закатных лучей солнца падают тени, которые как раз и переводят вот эту сцену, происходящую как бы на наших глазах в разряд воспоминаний. И вот величие Версаля – это живая жизнь природы, потому что Бенуа показывает и движение облаков, и как играет солнце в воде Большого канала, как оно освещает вот эти вершины деревьев. Да, она противопоставлена мгновенности жизни человеческой. Но гуаш-акварель – как раз техника, позволяющая создать очень тонкие работы. А, и русское да, искусство знало прекрасных акварельистов, в том числе и брата Карла Павловича Брилова, Александра Брилова, и акварелиста Гауша, и Альберт Николаевич. Брат Александра Николаевича был тонким акварелистом. Но вот новое поколение художников действительно выбирает Убирают смешанную технику, они используют и акварель, гуашь, и графитовый карандаш, и уголь, и серебряную краску. Но все работают по-разному. Бенуаз со своей семьей в 1905 году уезжает во Францию, они поселяются в Версале, там проводят 1905-1906 год, и возникает вторая Версальская серия. Она стилистически очень отличается от первой Версальской серии, потому что мы с вами видим Версаль современный Бенуаз. И это, как правило, зимние версали. Он пуст, и он торжественен, и солнцем наполнен, или вот такими переливами хмурого серого денька, как в работе «Фонтан Бахуса», да, очень тонкой графичной такой. И Бенула говорил о том, что он решил не представлять во второй Версальской серии сцены жизни короля Людовика XIV, но память, вот как бы эхо, да, воспоминаний, оно в этих работах звучит в самой природе вот в этих деревьях, отражающихся в зеркальце водные, трианон да, бассейна, оно звучит в бронзовой скульптуре, божества словно поднимаются из воды. То есть здесь все наполнено вот таким символизмом. Бенуа, конечно, очень любил театр, и мы с вами помним, что он мечтал стать театральным художником. А первый его большой успех – это оформление оперы Вагнера «Гибель богов». В 1904 году премьеры стоялась на. На сцене Мариинского театра. А в 1907 году еще один успех это одноакный балет в трех картинах. Павильон Армиды. Вот здесь постановка Михаила Фокина. И Бинуа выступает не только как художник, декоратор, но и как либретист. Либретто он написал еще в 1903 году по новелли Теофиля Готи Амфала и показал своему другу, ученику римского, Корсакова Николаю Черепнину. Черепнин написал сюиту по либретто. но в 1903 году постановка не была осуществлена, и вот только Фокин в 1907 году ставит этот одноактный балет, и он проходит с успехом. И именно с павильона Армиды потом начался триумф Дягилевских балетных сезонов уже в 1909 году на сцене театра. Шатле в сезон, первый русский балетный сезон, открывается именно этой постановкой. Идея времени и любви. И Бенуана сцене воссоздает образ величественного Версаля Королевского, и пышные декорации, и великолепные костюмы, которые и историчны, и в то же время пронизаны все вот такой невероятной творческой фантазии Александра Николаевича Бенуа. Ну, Кстати, известно, что картье, который присутствовал на премьере 1909 года в театре Шатле, был настолько потрясен костюмами по эскизам Бенуа исполненными, что он создал потом ювелирное украшение ля в котором парижские модницы щеколяли несколько сезонов. Главные партии исполняли Павлова и Фокин, и Нежинского впервые вот в этой постановке увидел Париж. Один из самых успешных спектаклей в интерпризе Сергея Дягилева – это «Петрушка». Премьера балета состоялась в 1911 году на сцене того же театра в Шатле И декорации Бенуа, музыка Игоря Стравинского, главные партии исполняли Тамара Корсавина и Вацлав Нежинский. А Бенуа – мир вкусник, эстет, и вот он носит вот эту нотку рафинированности. Спектакль, именно своими декорациями, потому что на сцене он воссоздает картины Балаган. Петербурга Николаевской эпохи, времени молодости его отца архитектора Николая Леонтича. И мы с вами видим площади города, зимнее утро, балаганы, вот эта Петербургская публика, да, такой эстетизм. Вот на этом фоне разворачивалась история куклы. «Петрушки, неудачника скомороха но наделенного благородством в 1913 году Бенуа становится содиректором московского художественного театра и несколько лет работает вместе со станиславским и немировичем данченко станиславский отвечает за режиссуру немирович данченко за репертуар Бенуа за оформление спектаклей иногда он выступает и как постановщик один из первых который был поставлен на сцене хата в декорациях Бинуа это мнимый больной по Мальеру. и Станиславский играл роль органа, и Станиславскому очень нравилось вместе с Бинуа создавать костюм для своего героя и он вникал во все мелочи вы видите что декорации костюмов у Бинуа они с одной стороны и создают яркий художественный образ а они самоценные да такие произведения ну,
1: из а mm-hmm. как все Деланы вот прямо да, до да, мелочей.
3: Да, Но при этом мы с вами видим, что это все таки технический рабочий материал, Понятно. и Бенуа делает пометки для тех же бутафоров, гримеров, осветителей. Ну, а в 1914 году Бенуа возвращается в Дягилевскую антрепризу и давит соловей подсказки андерсены. Спектакль был очень необычен, но оперные, э, певцы, согласно задумке и Бенуа, и Стравинского, они неподвижно сидели на авансцене, фланки центральную часть сцены, и поэтому очень большую роль в оформлении спектакля играли задники. И вот когда состоялась премьера «Соловья», занавес открылся, и перед глазами публики сразу предстал образ такого сказочного Востока. И мы с вами видим декорацию к первому действию спектакля. Бухта морская, скалы, вдали открываются необъятные пространства.
1: Лодка какая-то необычная. Огнем
3: загорается. На фоне, Вот смотрите, основной основной цвет декорации – это кобальт и ультрамарины. Вдруг вспыхивают такие яркие желто оранжевые акценты. Он был прекрасно знаком с искусством Востока, потому что Европа и Россия во второй половине XIX века века переживает бум увлечения японской гравюрой, китайским искусством. Бенуа, мы смотрим, по,
1: чтобы понятно бенуа. было на китайца зонтик.
3: Зонтиком 914 года или придворный. Бенуа создает в костюмах знать и специально подчеркивает такую вычурную прихотливость, потому что согласно сюжетам сказки Андерсона «Придворная знать» она не чувствует мир естественной природы и не может отмы- отличить мычание «Коровы» от пения «Соловья». Да, и вот Бенуа этой изощренностью костюмов как бы удаляет персонажей от эм, прекрасного мира природного, в то время как рыбак своим лаконизмом, да, костюмом и цветом соединяется с природой. Да, мы пришли в раздел выставки, посвященный иллюстрации. Книжная иллюстрация занимала в творчестве Александра Пинова, конечно, очень большое место. И главным ориентиром... В иллюстрациях Бенуа был Александр Сергеевич Пушкин. Еще в 1899 году Бенуа был приглашен к участию по оформлению юбилейного трехтомника Пушкина. В 1903 году общество любителей изящных изданий предложило Бенуа создать иллюстрации к медному всаднику. И Бенуа выполняет тогда более 30 листов, но заказчики остались недовольны. Этой работы они сочли ее несколько декаденской, и вот Дягелев выкупает весь этот комплект иллюстраций. И в 1904 году на страницах первого журнала «Мир искусства» за этот год он публикует поэму Пушкина «Медный всадник» в оформлении как раз Александра Николаевича Бенула. И мы с вами видим лист. Вот как раз 1903 года он назван строкой Пушкина «Добро, строитель, чудотворный, уже тебе». И перед нами, вот, словно из земли вырастает огромный монумент Фальконе, да, «Медный всадник». И мы смотрим на него глазами Евгения, стоящего в Ограды. Вот, вот, абсолютно живое небо, вот, бушующая стихия. И вот еще одно мгновение, и всадник сорвется до да, стремительным скоком.
0: Леонид Варебрус Имена Имена. Поверх времен
1: Санкт-Петербургу В дни основания города И рождения главного строителя Императора Петра
0: I Имена Поверх времен
1: Теперь самое время отправиться из инженерного замка через Марсовое поле во второй дворец Мураморный на берегу Нивы. И он тоже шедевр архитектуры только раннего екатерининского классицизма. Строился 17 лет, это с 1768 по 1785 годы по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди как подарок для екатерининского фаворита Григория Орлова. Любопытно, что мраморный рельеф с портретом Ринальди был установлен на стене парадной лестницы при входе во дворец по желанию первого владельца, именно графа Орлова, выразившего таким образом свое восхищение талантом архитектора. Это первое здание в Санкт-Петербурге, фасады которого, в отличие от большинства зданий вокруг, были облицованы гранитом и мрамором. Отсюда изначальное название «Мраморный дом». Кроме того, мраморный дворец – самое итальянское здание города и не раз становилось архитектурным подарком. Ну, например, в 1797 году император Павел I подарил дворец своему сыну-цесаревичу Константину Павловичу. Сегодня дворец – часть русского музея, и именно здесь отныне можно увидеть произведения современного искусства с послевоенного времени до начала 21-го столетия из коллекции известных немецких коллекционеров Петера и Ирен Людвиг. Я же приглашаю вас познакомиться с экспозицией поколения 30-летних в современном русском искусстве – Впереди еще весь июнь, и времени предостаточно.
2: Выставка, на мой взгляд, получилась яркая, интересная. Вот как раз мы находимся в первом зале, и мимо проходит художник Иван Плющ, автор, с которым мы работаем долго, далеко не первый раз он выставляется в наших залах. Да, работает с темами ультрасовременными, в том числе с темой искусственного интеллекта.
4: Она сейчас говорила про работы из нового проекта, связанных с рассуждением о вечной жизни жизни, о бессмертии. И один был в Будапешском музее, и один обещание вечной жизни был в Юстоне. А третий инсталляционный проект из этой вот получается трилогии, был показан в Нижнем Ногере в Арсенале. Там была большая тотальная инсталляция. Было бы интересно показать фотографии инсталляции. Это было бы, может, по экспозиции странновато, но получилось бы идеально трилогия. Три проекта и по одному упоминанию из каждого проекта, связанным с искусственным интеллектом, потому что это совершенно очевидная тема, которую мы все обсуждаем и все думаем. Когда же восстание машин будет или не будет, где эта красная кнопка. Где
0: революция? Ну и вернемся к революции,
4: к нашим, да. Ну, собственно, проект на после всего после всех плоскостные вещи живопись графика будет и видео скульптура инсталляция то есть в общем там задействованы разные медиа но основная такая в общем титульная медиа конечно это живопись
1: представляет анастасия карлова
2: художник Владимир Абих, мы стоим как раз около его работ. Тема интернета и зависимости от соцсетей. Да,
4: изображение меняется в зависимости от угла зрения. Это скриншоты телефона во время скроллинга, когда мы мотаем новостные ленты разных соцсетей, и какие-то конкретные кадры превращаются в сплошную мешанину из текста и образов. И это... Такая рефлексия по поводу моей собственной зависимости от соцсетей. Называется «Поток». Потраченное время намотал. Вот так и проходит жизнь.
1: Вот она, сказка о потерянном времени в современном прочтении.
2: А вообще выставку мы строили по довольно традиционному музейному принципу. У нас три большие темы которые мы пытаемся раскрыть. Самая большая тема получила название «Диалог с материалом». В центре у нас стена художника Пакраса Лампаса, которую он создавал здесь, прямо в залах, на протяжении двух недель. И работал здесь, не отрываясь. Покрывал стену бетоном, декоративной штукатуркой, лаком. И уже последний этап – это так называемая «каллиграфити». Он художник граффити и в то же время каллиграф. Каллиграфия и граффити соединены между собой. Довольно трудно прочитать эту надпись, но начинается она так: каллиграфию называли искусством красивого письма. И дальше философские рассуждения на тему каллиграфии, которые можно прочитать с обеих сторон стены.
1: Уже понятно было: прямоугольник черный и золотыми буквами.
2: Эти слова, надписи, шрифты, они настолько вторглись в нашу жизнь, что преследуют нас и часто воспри. уже чисто декоративно, можно и не пытаться вчитаться и понять, что написано, а смотреть на это исключительно как на визуальный элемент. Вот – это
1: класс, между прочим, из металлических прутов, причем изогнутых, это вот душ.
2: – Эта работа действительно отсылает к воспоминаниям о прошлом, потому что это, наверное, какие-то дачи, когда мы ездим на дачу, а там нет элементарных удобств.
1: – На неделю в Комарово. –
2: Да. А и Костя Бенькович, автор работы, он держал этот душ, сваренный из металлических прутьев, Три месяца под открытым небом, под что, дождем, ржавел. Да, и он проржавел специально. И мы долго освещали эту работу. Здесь такая система освещения, потому что тени, которые отбрасывают эти прутья, заставляют ее по-другому смотреться в зале. А вообще на нашей выставке очень много работ, которые созданы в техниках, которые придуманы самими художниками. Вот, например, работа Нестора Энгельки да. создана в технике деревописи или топорописи, как он ее называет. Он берет какие-то найденные объекты, куски фанеры, а это же подсолнухи. Это он сам выстроил под работой парник из опилок. Классно
1: смотрится, прошу, что, понятно было на белом фоне. Теплица, скорее всего, это, да, и здесь да. какие-то цветы, но это подойдешь поближе, и вдруг видишь, что это топором вырублены вот.
2: У-у-у-у. А издали
1: действительно подсолнухи вам Бога, да, я бы да. сказал.
2: То есть художник, вместо того, чтобы рисовать карандашом по бумаге, здесь рисует топором по дереву и ощущает вот этот процесс рисования как некий такой прото или постхудожественный акт, вот стремясь вернуть какое-то материальное измерение в искусстве, в противовес засилью информационных потоков, визуальности интернета. Находкой нашей выставки стала работа Нади Касинской. Это вообще художник-график. Она рисует, но постепенно стала выходить за пределы традиционного рисования. Сначала вышивала, а потом просто взяла гвозди и стала рисовать гвоздями.
1: Платье причем, чтобы понять. Да, мне.
2: причем она начала во всяких тонких работ, а то, что мы показываем, это фактически платье кольчуга. Очень плотное, почти монументальное. Работа и тяжелая даже физически. Два человека с трудом ее поднимают, потому что, что правда, несколько что? килограммов гвоздей использовано для нее.
1: А называется платье между называется прочим. Платье. Акрил, гвозди, скобы, эпоксидная смола.
2: Да, это как связующая: здесь на смолу клеится эти многочисленные гвозди. Руки ее же, вот она начинала с таких нежных, летящих, легких работ Не с гвоздями.
1: Сделаны, кстати, тоже из да, гвоздей. Да,
2: да. А это молодой скульптор Никита Селезнев. Он создает такую серию pets, по-английски домашние животные. Они абсолютно абстрактные, используют и дерево, и мех, и бетон, и получаются такие образы каких-то котиков, щеночков, которые можно считать, только обладая таким, наверное, развитым воображением.
0: Именно поверх времен.
2: Это э, Денис Патракеев, художник, Ой, который самый художник в помнишь. Выставка готовилась три года. Мы собирали Ой. материалы, мы приглашали художников к нам в отдел, мы ходили в мастерские, в галереи. То есть процесс был такой постоянного общения. К сожалению, показать всех художников невозможно. У нас здесь более сорока художников, около ста работ, но рады были бы показать в разы больше. Тут вот. вообще
1: какие-то марсиане.
2: (смех) Да, это вот как раз разговор о том, что такое скульптура. Ведь скульптура это тысячи касаний художником материала, с которым он работает. А здесь Петр Дьяков наоборот изображает не сами касания, а из слепков собственных рук создает скульптуру. То есть это по сути автопортрет художника, но не автопортрет как со э, следами работы, да, скажем как так, как творца. То есть вот что такое, то, что ты делаешь. И в данном случае он изображает себя как художника, и собственные руки повторяет многократно. И получается причудливые совершенно образы. И мы показываем вот его фигуру в рост, его бюст. Он специально наносит краску розовую, зеленую, чтобы оттенить. Даже ботинок работу.
1: вот есть, и то с руками. Да,
2: да, ботинок, один ботинок, другой. Все остальное тоже. Или, например, Аня Мартыненко совсем рядом у нее кинетический объект, пакетик, который двигается. Он, мы его расположили на уровне груди э, скульптуры Петра Дьякова, как такое сердце. И пакетик – это найденный объект даже со следами крошек от какой-то булочки, которую ела художница. Но она делает такую очень интеллектуальную, концептуальную работу из этого. Она создает почти как на уроке геометрии проекцию этого пакетика, скрупулезно повторяя все изгибы, документируя каждую крошечку. Говоря о том, что вот сегодня вся наша реальность получает какое-то отражение, либо это вот фотографии, селфи, либо попытка перенести объект в какое-то вот 3D-пространство.
1: Вот так, стрелочка вверх, вниз, вверх, вниз, вернее, ну вот очень понятно. Микро-микроэлектроника.
2: Ну и еще один автор, которого мы здесь показываем вот маленькими работами, это... Красиво э- сделано. Да, это э- мыло. Семеном итальянца, которая в точности. Мне очень повторяется. нравится нет ничего ни
1: личности. Да, так называется
2: одна из работ, а вторая осталась 35 лет. Это керамика. Они абсолютно выглядят как настоящее мыло но воплощено мыло в керамике. Такая своего рода обманка, вечная тема в искусстве, когда художник делает не просто похоже, а трудно отличить от настоящего объекта. Это какое-то особое эстетическое удовольствие всегда доставляет, когда что-то выполнено в другом материале абсолютно идентично образцу.
1: Я бы добавил, как вот... Здесь так гораздо веселее.
2: <свят> да, это триптих Стаса Бакса. Он написал его специально для нашей выставки. И с двух сторон такие довольно мрачные реминесценции какого-то советского прошлого, а в центре грустный котик, который ходил как мем в интернете. И он его написал на целое полотно и контрастирует, так а это надпись. А морда, я бы
1: сказал, серьезное. Не то
2: слово, не то слово. И все веселье только в шапочке в красной на голове. И ясно, что веселиться-то причины Нечего, нет. Да.
1: Ну, как наш с вами коллега сказал же сейчас. Да,
2: Владимир Абих а, говорил да. о том же. А вот здесь вот хочется остановиться у работы Саши Браулова «Красный гвоздильщик». Это художник, который вышивает. Он не рисует, не пишет красками, он вышивает. Кардон вышивка, мулины. Да, и вышивает он архитектурные объекты. Это Красный Гвоздильщик, Васильевский остров. Это как, да, кстати
1: говоря, Кирова похожа немножко, да, ну, чуть-чуть.
2: Да, конечно, потому что это все конструктивизм. И э, дань уважения Чернихову, архитектору, которого Саша Браулов здесь увековечил, так сказать. Он воплотил тот проект, который был у Чернихова, а реализован он был не полностью, была построена только башня, а здание не воплотилось. Плюс он здесь же вышивает какие-то отрывки из монографии Чернихова стремлясь привлечь к внимание вот к этой проблеме утраты конструктивистской архитектуры сегодня. Здесь мне очень
1: нравится. Никто не сможет взять на себя смелость категорически утверждать о том, что научную беспредметность и отвлечённость...
5: Это слова Черняхова, архитектора. То
1: есть надо заглянуть с другую сторону. О том, что научную беспредметность и отвлечённость, выявлять своё творчество и уметь вызвать к творчеству тех, кто
2: С нами второй куратор выставки, мы готовили ее вместе,
1: Аккуратно.
2: Мария Салтанова. Вот
1: это класс, здесь самое главное – цвет.
2: Красивую
5: живопись делает, такую честную, биоморфную, это Влад Кульков. Весь свой творческий путь, наверное, занимается как раз такой абстрактной биоморфной живописи. Это работа из серии «Тропой паука». А, такая... паутина
1: можно разглядеть и глазки, и глазки фиолетовые паучьи. особенно
5: да и паучьи глазки тоже а вот этот дядька
1: А это тот
2: же Пётр Дьяков который делал слепки самого себя и это отсылка к мистер Шмидту австрийскому скульптору, который на склоне лет обратился к выражению таких крайних эмоций человека, не всегда здоровых, и он был забыт надолго, а в двадцатом веке этого скульптора вспомнили, он стал известным, и Петр Всем Дьяков, язык и Петр Дьяков вот используя необоженную глину, вступает своего рода в диалог с скульптурой традиционной, но не нашедшей своего зрителя в свое время. И... E, uh... Создает такой образ уже из современности во многом. Да, я хотела обратить внимание на работу Саши Лерман,
5: которая называется Swipe, Swipe, Swipe.
1: Батюшки, с... глина. О, глина.
5: Свайп это те самые движения, которые мы совершаем, трогая наш мобильный телефон, наш тачскрин экран. И Саша пыталась вот эти движения перевести в материал, да, то есть она брала вот эту э, гипсовую основу и совершала те движения, которые мы обычно делаем, манипуляции с телефоном. И получилась как бы вот такая визуализация. Да, того, что, как мы мучаем на самом деле его бедный этот несчастный телефон, и что произошло с материалом, если бы мы совершали те же самые движения.
1: Это чем-то перекликается, кстати, Настенька, с руками.
2: Да, конечно, и вот в процессе создания экспозиции у нас было много вариантов, потому что работа относится к одному разделу, как раз диалогу с материалом. Но в итоге мы их развели в разных залах, хотя была мысль показать их рядом. Но, ну, может быть, тогда сопоставление было бы слишком прямым. А вообще, вот эта тактильность, которой так не хватает нашему поколению часто, вот она здесь и воплощена в таком часто неспокойном, даже раздраженном диалоге с экраном смартфона. Харченко. Мистер Харченко, да. Он
5: обращается к теме, называется, работал и храмы. Он обращается, как раз как архитектор, к теме архитектуры, к вот этой может быть, несуразный немножко архитектуре, которая появилась там 90-е, 2000-е годы, именно таких ларьков и так далее. Но, да... Ну еще
1: бы, потом черный квадрат считаем. Ну, а ближе что-то... к концу,
5: да. Ну, может быть, это ночь. А, Варианты да, есть. Да, да.
2: Варианты а рядом есть. мы показываем такой замечательный домик Александра Цокаришвили. Он выполнен не Хорошо из сделано. глины, там не из камня. Это земля. Это домик из земли. Ну, вот такой голем, да, на самом деле. Дом,
5: выросший из земли. А с другой стороны, он сам говорит о том, что он обращается к эстетике дачного самостроя. Вот эти шестисоточные участки, которых, на которых вырастали домики, построенные из неизвестно чего. Ему нравится такая трешевая эстетика. Я
1: бы тут скорее про Голландию сразу вспомнил. Ну, же, ниже какие-то домишки. Поскольку всего.
5: мы находимся в уникальной ситуации, когда все наши художники живы и, слава богу, а, и здоровы. Катакомбы
1: и, дом... и дома. А, вот серия.
5: Да, да, мы можем... Вы спрашиваете у них, что они вкладывали в свои mm-hmm. работы. Можем
2: соглашаться, а можем нет. Можем интерпретировать. Сами.
1: Ну да, кто во что короче.
2: Здесь мы встретили еще одного художника: Лера Небиру художник, который уже давно работает и на российской, и на петербургской арт-сцене. Мы показываем здесь ее видео, «Путешествие по ту сторону сна.
5: Вот там такая маленькая девочка, которая э, заболевает, засыпает и отправляется в глубинные путешествия, море забвения, лес памяти. В общем, она постепенно выходит э, в космические пространства и обнаруживает... И летает на Марс. Ну, нет, и обнаруживает себя как бы звездой, центром Вселенной, и на этом моменте просыпается, уже полностью э, оздоровившаяся. И в
1: нашей действительности. Да, да, да. Полетали во сне и наяву. Да, да, все в порядке. Да. Нельзя
5: не обратить внимания на наше замечательное авокадо. Это надувная скульптура Максима Свящева, которая называется «Мое авокадо». Некий такой абстрактный росток. Образ его сначала сконструирован был в графическом редакторе на компьютере. Как, собственно говоря, и все творчество Максима Свящева. Он свои виртуальные миры конструируют на компьютере, а потом пытается как-то материализовать их, как-то реализовать, показать через материал. Вот, например, такая надувная скульптура или вот такие замечательные лентикулярные печати, такие чудики тоже у него. Или
2: вот эти вылепленные... Нет, чудики
5: это
1: просто надо видеть. Да,
2: и техника очень интересная лентикулярная печати. смотрите,
1: меняются. Это
2: как детские календарики, которые мы все помним, которые поворачиваешь и картинка меняется. И довольно много художников нашего поколения обращаются к ней, потому что это и воспоминания о детстве, и в то же время какая-то отсылка к экранной культуре.
1: А вот тоже классно, слева работа.
2: Да, слева работа, она на отдельной стене, потому что в этом зале живопись, а это калаш, калаш из вырезок, из журналов. Это небольшие фрагменты, которые Марья Дмитриева соединяет в одной работе, и получается какое-то фантасмогорическое действие, «Соединение несовместимого».
1: Внизу собственность автора. Да, Класс. действительно,
2: у нас довольно много работ предоставили сами авторы, много работы с галерей, которые нам привозили, в том числе из Екатеринбурга, из Москвы, много петербургских галерей и частные коллекции. Слушайте,
1: Акалаш, он какой-то сумасшедший просто.
2: Ну, он такой психоделически да. фантазийный,
5: конечно, Мне да. Нравится.
1: сразу про фантазийность.
5: Да, моя тема. Ну, в принципе, если так, как где по сторонам, мы поймем, что тут а, фантазийности да. достаточно много. То ли какие-то ускользающие сны, то ли страхи, то ли действительно реализация каких-то своих визуальных миров.
0: Круги Данте.
5: Ну да, есть варианты. А Тоже очень интересная работа Дениса Патракеева «Горчичное зерно». Кажется, такие коробочки, но на самом деле там можно подглядеть вот в эти дырки. Внутри вмонтировано видео, на котором а, сам Денис, сам художник, совершает такие некие мистериальные действия, а, гребет какие а то корнями. не поверит, скажет,
1: что вы там увидели. Да, классно. фигуры, совмещенные с водой, там это забавно сделано, и причем сразу приобретает объем какой-то
2: То То есть и сама фигура может восприниматься как независимый объект, а когда обнаружишь, что там что-то внутри еще спрятано, это такой своего рода сюрприз для зрителя И эффект подглядывания, это тоже вот этот момент какой-то погруженности в нечто скрытое, может быть связан вот с той темой, которую мы в том числе здесь раскрываем, какой-то углубленный в свои внутренние переживания, свой внутренний мир. Ну да, как вот,
5: например, эта живопись Алены Терешка», где она занимается, собственно, разглядыванием движения своих рук, своего тела. Ну, да, это, в общем, где-то похоже на Леонарда. Просто у ну, про Леонарда была другая цель, а Алёна как бы вот исследует сама себя. Но визуально отсылка, конечно, есть, да. Здорово
1: сделано, надо признать. И вот это тоже прямо вот дальний космос. А вот. Иван
2: Плющ, художник, который давно работает в живописной технике, а не, недавно обращается и к теме работы с искусственным интеллектом. Здесь его переходный период, как раз когда он говорит о таких состояниях пограничных. Здесь это скорее образы, навеянные большим количеством визуальной отраженной культуры. Здесь
1: космос, ветер, ну все, да, чего здесь хочешь.
2: Перемешано все, и город, и космос, и какие-то фантазии, фантастические фильмы, фильмы ужасов. И все это соединяется в такой летящий, текучий живопись. Текучий. Да, вот здесь работа Леонид. Да, причем как раз это художник Леонид Схе, у которого... Ученицы, кстати, так и называют работу. У нас есть Виктория Повираева, ее работа «Распад в августе». И это тоже своего рода распад. Это постановка, которую он организовал для своих студентов в Академии художеств. И не было задачи изобразить непосредственно то, что видишь, а передать скорее ощущение, процесс.  — — Такую перформативность да. происходящего. — Да, именно. Они
5: смещают акцент самого перформанса и живописи. Те, кто являются моделями, могут тут же начать делать какой-то перформанс, кто-то это зарисовывает, тут же они могут поменяться ролями или начать зарисовывать друг на друге. Но смысл в том, что вот это ощущение движения, оно передается такой вот специфической техникой у Лёни таким кручёным каким-то рисованием. — Слушайте, наш да. старый город...
2: — это та тема, которую, наверное, сложнее всего показывать в музейном пространстве, потому что это работает. так и
1: написано. Вот и поговорили.
2: Это художники, которые работают в городе, уличные художники. Но, скажем так,
5: они скорее находятся в диалоге с городом. Кто-то из них такой полноправный граффити-художник или стрит кто-то пробует себя, кто-то работает с этим языком или с этой визуальной культурой. Вот, например, представленная работа Паши Плетнева. Это такой макет двора, самого типичного серого двора, где на стенах есть рисунки-граффити. Интересно, что Паша, мало того, что сделал как бы, ну, макет да, по-настоящему с помощью этой утраченной практической техники, он пригласил Реальных художников, которые рисуют на улице Они сделали свои миниатюры в этом дворе
1: И мне очень вот это нравится Как об стенку гороху восклицала моя мама
5: Ну да, Максим Има занимается граффити много лет И он в первую очередь известен своими такими концептуальными текстами В данном случае он пишет, да, с одной стороны о себе с другой стороны, вроде бы как такая прямая речь, может быть, пытается говорить нам из-за других ребят, которые вышли рисовать на улицу.
1: Ну да, он же пишет, вот обещаю себе быть осторожнее, но рано или поздно все вновь повторяется. Я часто оказываюсь в отделении. Ну
5: но да, да, но это одна из частей Творчества. культуры уличных художников, да.
0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх Поверх времен.